وفي الآية إثبات رسالة موسى ومن فوائدها أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله وفرعون ذو الأوتاد ومن فوائد الآية إثبات رسالة طائش لقوله ثمود والمرسل إلى ثمود أخوهم صالح طيب ومن فوائدها إثبات رسالة لوط لقوله وقوم لوط ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة شعيب لقوله كذب أصحاب الأشهر المسلمين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ومن فوائدها أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل كذبوا الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل ومن فوائدها الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه أي على الأغلب لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل وكذلك عاد قال الله تعالى فلما جاء ولما جاء عمران نجينا هودا والذين معه برحمة منا وكذلك لوط آمن مع من آمن من أهله كما قال تعالى فما وجدنا نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كذلك فرعون توافقون توافقون لا هؤلاء قوم أما فرعون نفسه فهما آمن إلا حين أدركه الغرب إيمانا لا يزعون طيب ثمود أيضا آمن معهم الآن وعلى هذا فالله عز وجل قال إن كل أي من هؤلاء إلا كتب الرسل باعتبار الأغرب ومن فوائد الآية أن من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب لجميع الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل وقد ذكرنا في تفسيرها أنها محتملة لأن تكون عائدة إلى كل فرد باعتبار الجمع أو باعتبار الأفراد يعني هل من توزيع الجمل أو من توزيع الأفراد وذكرنا أن الراجح أنها من باب توزيع الجمل على الأفراد وذكرنا الدليل على ذلك طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة لقوله إن كل إلا كذب الرسل فحق وفاء هنا السببية الفاؤل السببية وهي أيضا عاطفة تدل على التقريب والتعقيب ففيها سببية وتعقيب وأن العقاب حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهم ومن فوائد هذه ثم قال تعالى
وقوله حق عقاب يخرم نتائجه وهو شدة هذه العقوبة لأن الله أضافها إلى نفسه وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم نعم ثم قال تعالى ما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم ووجهه أن الله توعد المكذبين له ولو أن رسالته حق لكان وعيده لولا أن رسالته حق لكان الوعيد عليه هو كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عن حاجه ورفض الآيات بهذه الشدة هذا الأسلوب الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام لأخذنا منه باليمين بقوة ثم لقطعنا منه الوكيل حتى لا يبقى به حياة الوكيل عرق يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان فورا فما منكم من أحد عنه حاجزين هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذه الله باليمين فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات ولا يبالون ان يقولوا ان يقولوا قال الله وهو لم يقل ولهذا كان الامام احمد رحمه الله من واعظ لا يمكن ان يقول هذا حرام الا اذا كان قد نص على تحريمه والا تجد يقول اكره هذا او لا يعجبني او لا يفعل او تركه احب اليه أو ما أشبه ذلك ولكن ما شاء الله كان إماما صار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللونها هل إذا قال لا يعجبني يعني التحريم أو يعني الكراهة ثم بدأ الناس يتلقون كلامه كأنه كلام رسول يحللونه لأنه رحمه الله خاف الله واتق الله فجعل الله لكلماته نورا بخلاف الآن اللي يقولون ما شاء الله الإسلام يحرم كذا وكذا وإذا رأيت الإسلام يحرم يمكن يوجبط على الأحيان وهذا يقول يحرم الإسلام يتكلم واحد معرض للخطأ باسم باسم الإسلام أنت لو قلت أرى أنه حرام قلنا هذا رأيك ممكن يتوقف فيه أما أن تقول الإسلام وقال الإسلام وفعل الإسلام نعم هذه خطيرة يا جماعة لأن أعداء المسلمين إذا أخذوا مثل هذا وقال هذا الإسلام وكانت تخالف الإسلام أخذوا من هذا قدحا في الإسلام والإسلام بريء منه، لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يجعل نفسه منصبا عاليا فوق مستواه، طيب إذا نعود إلى هذا نقول في هذا إثبات إيش؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أن الله توعد المكذبين له ولو كانت غير رسول لكان الوعيد على من؟ إيش؟ عليه هو والدليل قوله ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ومن فوائد هذه الايه تسليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اذا قيل له سنهلك اعداءك سوف يتسلم نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ان العذاب اذا اخذهم فانه لن يرجع ولن يتاخر 
يعني يرجع ولن يتاخر قال الله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا طيب ثم قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا هذا اخذناه وقفنا عليه طيب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بعذاب يوم القيامه سخروا مثال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب يقولون هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسخريه به قال قالوا ذلك استهزاء فقال الله تعالى اصبر على ما يقولون هم في قولهم ربنا عجل لنا قطنا يريدون بذلك مضايقه الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك مضايقته حتى يضجر ويتعب نفسيا وفكريا وربما جسميا ولا شك ان هذا يؤذي الداعيه انت لو دعوت الى الله وقام واحد قال هذا هذا اللي توعدنا به يلا حاف حجل لنا تضيق بهذا ولا لا؟ لا شك انك تضيق فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر بشر لولا ان الله تعالى يصبره بالايات تصبر تصبر ما صبر لكن الرب عز وجل يصبره شرعا ويعينه على ذلك قدرا يصبره شرعا بالامر اصبر اصبر ويعينه على ذلك قدرا فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لا يصبره احد فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل والعجيب ان من صبره انه صبر حين المقدره حين المقدره عليهم صبر صبر على العذاب الذي يكون بيده وعلى العذاب الذي يكون من عند الله صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكه ووقف على باب الكعبه وقريش تحت يقول يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم ابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلق في هذه الحال يستطيع ان يبطش بهم ولا لا؟ يستطيع كلهم اذله بين يديه لكن قال اذهبوا فانتم الطلق بل قال قبل ذلك من دخل داره فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن زعيم كل هذا من باب العفو والتسامح مع المقدره اما عفو وتسامحه مع المقدره بامر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم فانه لما رجع من الطائف بعد ان فعل به اهل الطائف ما فعلوا ارسل الله اليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال ان الله يقراك السلام وهذا ملك الجبال يفعل ما تامر به فقال له ملك الجبال ان شئت ان اطلق الاخشبين عليهم فعلت ولكنه عليه الصلاه والسلام ابى قال استاني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشتق به اللهم صل وسلم عليه انظر الى العفو والى النظر البعيد 
فأخرج الله ولله الحمد من أصحاب هؤلاء من عبد الله ولم يشرك به وكانوا أئمة يهدون بأمر الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يجد المضايقات العظيمة من قريش لكنه يصبر يصبر على كل أدب ولهذا قال قال الله له اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون من أمن من أقوال الاستهزاء والسخرية والكذب قالوا إنه إنه ساحر مجنون كذاب كاهن ولكنه يحسن صبر على ما يقولون وصبر على ما يفعلون أيضا ماذا فعلوا به؟ أعظم شيء علمت به أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان وأعظمه حرمة وأقرب ما يكون من ربه ساجد لله وكان حوله ملأ من قريش فقالوا من ينتدب لنا يأتي لسلا جذور بني فلان يضعه على محمد وهو ساجد فانتدب أسقاهم وذهب وأتى بسلا الجذور ووضعه على ظهره دم وروس وقذر نجاسة على ظهره وهو ساجد ولكنه لم يكن يستجيب حتى جاءت ابنة فاطمة وهي صغيرة فأزاحت عنه فقام صلى الله عليه وسلم هذا لا لا تتاح للصور فداحة الأذى والعياذ بالله ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليه فأجاب الله دعوته وعذبهم بيده وصحبوا في قليب بدر في غزوة بدر جثثا ممكنة خبيثة وطرحوا في إحدى في أحد الآبار هناك اللهم انصر الحق أينما كان يا رب العالمين هذا آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الحيل إنه حواب إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ خصمه تسوروا المحراب إذا دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخصصنا لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى سواء الشراب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إن هذا أخي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفل بها وعزني في القطاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أننا لم نكمل الفوائد. 
اصبر على ما يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم امره الله ان يصبر على ما يقول له اعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من انكار توحيده ومما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من وصفه بانه كذاب وساحر ومجنون ومما يتعلق باصحابه كل ما يقولون مما يسوء الرسول صلى الله عليه وسلم امره الله تعالى ان يصبر عليه وكذلك ايضا يصبر على ما يفعلون لان اريه المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقول وبالفعل جمعا واخرالا والصبر هو حبس النفس حبس النفس عما لا يجوز في مقابله البريه والمصيبه وقد قسم العلماء رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام فقالوا إنه صبر على أقدار الله المؤلمة وصبر عن محارم الله وصبر على طاعة الله وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر لأن الصبر الأول صبر قهري الصبر على المصائب صبر قهري لأن المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتك فأنت أمامها إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم وصبر عن محارم الله أيضا دون الصبر على أوامر الله ولذلك أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقط والكف أسهل من الفعل وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها لأن فيه صبرا على كف النفس وعلى فعلها على كف النفس يكفها عن ترك هذا المأمور به وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل يرغمها على أن تفعل لهذا قال أهل العلم إن الصبر على عوامر الله أفضل من الصبر على عن الله والصبر عن الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤمن والإنسان لو سألنا سائل أيما أعلى مقام وأفضل صبر يوسف على الحرس أو صبره عن فعل الفاحشة امرأة العزيز الثاني صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة قال اصبر على ما يقولون ما يقولون في من في الله كيف الرسول خليل يا خالد في الله أولا أن كان كل الصور من أولها إلى هذا في إنكار ألوهية الله أو توحيد ألوهية الله ما يقول في الله وفي الرسول وفي مكاتبه وفي أصحابه اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داوود اذكر يحتمل أن يكون من الذكر أي الاخبار عن حاله اي اذكر للناس قصه داود ويحتمل ان نذكر بمعنى تذكر تذكر داود 
وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان فالقاعدة التفسيرية أن نحمل عليهما جميعا لأنه كلما كانت دلالة الآية أشمل وأحمق كانت كان أولى طيب اذكر عبدنا داود عبد وصف وصف الله داود بالعبودية وهذه أخص أنواع العبودية لأن العبودية إما عامة وإما خاصة وإما خاصة الخاصة فوصف الرسل بالعبودية وصف لا خاصة الخاصة ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة ووصف عموم الناس بالعبودية عامة وعليه فقوله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عامة وقوله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خاصة وقوله اذكر عبدنا داود هذه خاصة خاصة طيب وقول داود هو من أنبياء بني إسرائيل وهو قبل موسى أو بعده بعد الدليل ألم ترى إلى الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم يبعثنا ملكا وفي أثناء القصة قال وقتل داود جالوت إذا فهو من بني إسرائيل من بعد موسى قال داود ذل أيدي نسأل أصحاب الأجرمية لما قال لماذا قال ذا الأيدي ولم يقل ذو الأيدي؟ أنت أو صفة يعني عند المنصوب فإذا كان المنصوب فالصفة المنصوب تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتح طيب لأن الأيدي قال المؤلف أي القوة أي القوة إذا فالأيد ليست جمع يد بل هي مفرد مصدر هذا يعيد أيدا ونظيره في التصريح باع يبيع بيعا وكان يكيل كيلا ونال لا نال ينال كياه طيب إذا الأيد القوة ونظيرها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ذا الأيدي أي القوة في العبادة وينبغي أن يقال أي القوة مطلقة في العبادة وغير العبادة حتى في ملك لأن الله قال في هذه الآيات وسلدنا ملكا فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مكة إذا الأيد إذا نقول الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه صفة مكه لأن المقام مقام مكه لداود ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره ذا الأيدي أي القوة في العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه و... فيها أمثلاء المؤلف كان يصوم يوما ويفطر يوما صح 
يصوم يوما ويقوم يوما هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه عبد الله بن عامر بن عاص وكان وكان ينام وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه هذا عكس ما جاء في الحديث في الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فالعباره فيها انقلاب عن المؤلف كان عليه الصلاه والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحه وليجدد نشاطه لان في النوم فائدتين للجسم الفائده الاولى قطع التعب السابق والاستراحه منه كما كما قال الله تعالى وجعلنا نومكم سباحا اي قطعا لما حصل من المشقه والتعب واستعداد الجسم للقوه في المستقبل ولهذا اذا نام الانسان وهو مستعد للنوم ثم قام وجد نفسه نسيطا طيب فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فينام الثلث لاجل ان يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل وهكذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يفعل فكان لا تلقيه السحر الا نائما عليه الصلاه والسلام يعني غالب احيانه صلى الله عليه وسلم ينام في اخر الليل يقول انه اوار الجمله استئنافيه ببيان حال داود انه قوي وانه رجاع الى الله سبحانه وتعالى رجاع الى الله كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشأ كلما حصل منه ذله عاد فتاب الى الله عز وجل والأواب جمع الأواب صيغة مبالغة من هذا يؤوب واسم الفاعل آجه وصيغة مبالغة هو المؤلف رجاع إلى مرضاة الله ثم ذكر الله تعالى ما من به عليه فقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه إنا سخرنا الجبال أي ذللناها له أي ذللناها والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داوود وهي أي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا وهذا التسخير العام وتسبح تسبيحا خاصا كما أمرت أن تسبح معه داود عليه الصلاه والسلام والا فيسبح تسبيحا عاما مطلقا كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان شيء الا يسبح بحمده معناها خالد ان شيء الا يسبح بحمده ان اي ما من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا أما التسبيح الذي سخرها سخر الله جبال عليه مع داوود فهو تسبيح خاص إنا سخرنا الجبال جمع جبل وهو معروف معه أي مع داوود يسبحنا 
لتسليفه للعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى طيب قوله يسبحه للعشي هل هنا ورثية بمعنى في لكن يظهر والله أعلم أنه إذا أريد بالضرفية استيعاب الوقت أتي بدل في بالباء لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت وكما قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ولهذا لا بد من استيعاب البيت في الطواف واستيعاب ما بين الصفا والمروه في السائل اذا الب هنا للظرفيه لكنها جاءت مكان في الدلاله على استيعاب يعني كل العشي وقول مؤنث العشي وقت صلاه العشاء هذا فيه نظر والصحيح ان المراد بالعشي اخر النهار يسبحن بالعشي كما قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا فالمراد بالعشي آخر النهار وفي حديث أبي هريرة المشهور بحديث ذي اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر والإسراء قال وقت الضحى وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق فالشروق ظهور الشمس يقال شرق الشمس يعني ظهرت والإشراق ارتفاع الشمس حتى يطفو ضوءها حتى يطفو ضوءها وتكون بيضاء فالإشراق معناه دخول الشمس في الإشراق يعني في الإضاءة الكاملة البيضاء والسروق ايش؟ ظهور الشمس فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق وإذا ارتفعت حتى زالت ثمرتها أو صفرتها يقال إشراق يسبحنا بالعشي والإشراق أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها وسخرنا أيضا الطير مشهورة فهذا المؤلف قول وسخرنا الطير أن الطير معطوفة على على الجبال سخرنا الجبال يعني وسخرنا الطير وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا على أنها مفعول معه يعني قد يقول قائل يسبحنا والطير نعم كقوله يا جبال أودي معهم والطير فالمعلم رحمه الله أفادنا بتقدير سخرنا أن الطير معطوفة على الجبال وقول محشورة منصوبة على الحال يعني والطير حال كونها محشورة فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونها صفة للطيب يا عبد المنان في ماذا؟ في سابحة الطيب منصوبة وهي محشورة منصوبة 
من لماذا؟ إذا تنازلت الآن من كونها واجبة أن تكون حالا إلى كونها أفضل فلماذا فضلت؟ أفضل يعني من واجبة الأفضل لا تدل على الوجوب طيب صحيح هنا صحيح الذي يمنع ان تكون صفه لانها لم توافق الموصوف في التاريخ كذا طيب والطير محشوره كل نحن نقول المؤلف مجموعه اليه تسبح معه طيب لو قال قائل أليست الحال صفة؟ صفة طيب ليش ما تقول إن محشورة صفة للطيب؟ نقول هي صفة في المعنى الحال صفة في المعنى والخبر خبر المبتدأ صفة في المعنى وما يعرف بالنعت عند المحيين صفة أيضا لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ. قالوا كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسليح. قول كل له كل هذه منونة تنوينا يسمى تنوين العوض كل وبعض تنويهما تنويه عوض وذلك لأنه لا بد من إضافة ولكن قد يحذف المضاف إليه ويعور عنه التنويه فمثل كل التقدير بدون قطع إضافة كلهم له كلهم أي الجبال والطير أو كلهن لأنها لا تعقل كلهن له أواب فحذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين قال المؤلف من الجبال والطير هذه بيان للمضاف إليه يعني أنها على تقدير كلهن أي الجبال والطير له لمن لداوود أواب قال قد إلى طاعته بالتفليح ويحتمل ان يقول رجاء بمعنى ان هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لاجل ان تؤوب معه والمعنى والسياق لا يمنعه فيكون كل من الجبال والطير اواب لدود بمعنى مطيع بمعنى مطيع له وبمعنى اخر بالنسبه للطير ايش أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. كل له أوراق. قال الله تعالى: وشددنا ملكه. ألقوينا ملكه. شددنا ملكه أي قويناه. لأن السد يأتي بمعنى التقوية. قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. بدليل قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة 
فاشتد هنا بمعنى القوة أي قوينا ملكه وتقوية الملك فسرها المؤلف بقوله الحرف والجنود وهذا لا شك نوع من التقوية أن يكون لدى الملك حراس وجنود الحراس هم الموالون له والجنود هم التابعون له وإلا يوالوه لكنهم جنود الله متى متى أمرهم ائتمروا أما الحراس فهم المباشرون للملك فالله شريع شد ملكه بالحراس والجنود هذا وجه لشد ملكه شد ملكه بقوة السلطان لأن السلطان إذا كان ضعيفا مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شد ملك يوجد ملك عنده آلاف الجنود والحراس لكنه ضعيف يخاف من ظله ولا يحمل حدوده هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود فإن ملكه ضعيف ملكه ضعيف لأن غاية ما ينفع الجنود به أن يكونوا مدافعين فقط لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافع الأمرين جميعا أما من عنده جنود فالغالب أنه يحرص لضعفه يحرص لضعفه ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقوى الناس ملكا لكن خلافه ومع ذلك هل عنده جنود يحرصونه؟ ها؟ لا ليس عنده جنود يحرصونه بل هو كان يجمع الحصبات في المسجد ويضع رداءه عليها وينام عليه ليس عنده أحد ومع ذلك فقد حماه الله عز وجل إذا سد الملك ليس مقتصرا على كثرة الحرس والجنود بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى إذا كان الإنسان لا يقوى إلا بالحرس والجنود ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود فهذا قد يكون دليلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه لذلك اقتصار المؤلف رحمه الله على كثرة الحرس والجنود في سد الملك لا شك أنه ضعيف جدا وأهم شيء أن يقوى ملكه بما لديه من الشخصية وقوة العزيمة وعدم المبالاة بأعدائه قال وسددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود وكان يحرق محرابه كل ليلة ثلاثون ألف رجل هذه إسرائيلية بلا شك لم ترد عن معصوم وبناء على ذلك فإن كانت قريبة من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذبها وإن كانت بعيدة من التصور فإننا إيه؟ نكذبها نكذبها البعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يكذب لأن ما في ما في خبر ثابت فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل 
فهل يعقل مثلا ان يكون داوود عنده ثلاثون الف كل يوم يحسون الحاضر ثلاثون الف صعب هذا لا ادري كل قوم يمكن يجمع ما يجي ثلاثين الف ما يجون ثلاثين الف على كل حال هذا خبر اسرائيلي واقرب ما يكون عندي انه كذب وانه ان صح ان عنده ثلاثين الفا ان صح ان عنده حرسا فليكون خمسه عشره وما اشبه ذلك نعم ثم انه سياتينا في القصه الخصوم الذين يتصورون الحرام هل يتصورون المحاب وحوله ثلاثون الفا نعم لان اذا كانوا الحرام في الليل بثلاثين الفا ففي النهار يمكن عشره الاف الحاصل ان مثل هذه القصص الاسرائيليه تكون عندنا على ثلاث سوق ما شهد شرعنا بكتلانه فهو باطل وما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهاده شرعي وما لم يشهد شرعنا بخلافه فانه فاننا نرجع الى العقل ان كان قريبا فاننا لا نصدق ولا نكذب وان كان بعيدا فاننا نكذب لان هذا لم ينتفى فيه الدليل الشرعي نرجع فيه الى ايش الى الدليل العقل فاذا كان العقل يستبعده ابعدناه نعم يقول وكذلنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب اتيناه اعطيناه وهناك فرق بين اتيناه واتيناه اتيناه بمعنى اعطيناه وتنصب مفعولين من باب كسى واتيناه بمعنى جئناه وتنصب مفعول واحد قال اتينا طائعين جئنا طائعين واتيناك بالحق جئناك بالحق اما اتينا بالمد فهي بمعنى اعطى وتنصب مفعولين لك اصلهما من سلا وخبر قال آتيناه الفتنة هنا نصبت مفعولين المفعول الأول ألها والثاني الحكمة وما هي الحكمة؟ قال المؤلف النبوة والإصابة في الأمور النبوة لأن النبوة حكمة بلا شك كل نبي فإنه مؤتل الحكمة قال الله تعالى يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الإصابة في الأمور أيضا حكمة كون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي شديد فإن هذا لا شك أنه حكمة ولهذا يقال فلان حكيم زمانه أي لإصابته في الأمور وقول وفصل الخطاب قال البيان الشافي البيان الشافي في كل قصر الفصل الخطاب فلمعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره بمعنى أنه يفصل بين الخصوم ما تخاطب فيه كما يدل عليه قوله وهل أتاك نبأ الخصم لأن لأن المتخاصمين كل منهما يدري بإيش؟ بحجة يتكلم ويقول ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له بنحو ما أسمى فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمى إذا فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من من غيره يعني يفصل في خطاب الناس